0: Diturunkan dari para leluhur, batik bukan hanya selembar kain dengan berbagai motif khas. Batik menjadi simbol dan makna sebuah kebudayaan. Keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penanda peradaban bangsa Indonesia. Ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 2009, Batik Indonesia memiliki keunikan dan sejarah panjang yang berbeda di masing-masing daerah. Sentra-sentra produksi batik pun bermunculan di pelosok negeri dengan ciri khas tersendiri. Desa Trusmi yang berada di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sejak lama dikenal sebagai Kampung Batik. Deretan toko yang memamerkan ragam batik menghiasi jalan masuk Desa Trusmi Di desa Trusmi, hampir setiap hari masyarakatnya disibukan dengan aktivitas membatik. Salah satunya di sanggar batik katura. Para perajin batik sibuk menorehkan cairan lilin atau malam di atas kain. Menurut salah seorang perajin batik di Trusmi, batik Trusmi memiliki 420 motif batik yang terbagi dalam dua kategori, yakni batik pesisiran dan batik keratonan. Motif-motif tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan memiliki filosofi serta makna tersendiri. Motif batik kategori pesisiran memiliki ciri khas warna yang lebih bervariatif dan mencolok dan biasanya memiliki gambar aneka satwa, baik satwa laut, darat dan udara. Sedangkan motif dengan kategori keratonan tidak memiliki banyak warna dan biasanya terdapat simbol-simbol pada masa keraton Cirebon. belum diketahui secara pasti bagaimana awal mulanya sejarah batik trusmi. Namun konon pada abad ke-14 Ki Buyutrusmi atau Pangeran Cakrabuana membuat motif pada kain yang kemudian mulai dikenal.
1: Kalau pesiranku itu dilami oleh flora fauna baik darat, laut namun udara, rambut raut. Okay. Ada lalihnya dari hewan, ikan, udang, segala macam yang oh. ada di laut okay. Nah terus warnanya itu bervariatif, Bisa okay. merah, bisa biru, bisa kuning, okay. apapun semua warna mas, masuk okay. Ada rancunan Molotone hmm. hmm. Warnanya cuma hitam aja sama coklat hmm. motifnya, tapi hmm.
0: warna dasarnya itu terang. Pada tahun 1930-an, Trusmi dikenal sebagai sentra industri kerajinan kreatif masyarakat dan sebagai pusat batik. Pada masa itu, kain batik belum dijadikan baju seperti saat ini, melainkan hanya dipakai sebagai bawahan atau lancaran karena profesi penjahit yang masih jarang.
1: Sebagai kampung batik, meskipun uh, harus melalui penelitian sejarah lebih lanjut, ya. Tetapi dari tutur tradisi di sana ya, e, pembatikan itu tidak bisa dilepaskan dari ajaran spiritual. Jadi di dalam sehelai kain batik itu banyak sekali ajaran-ajaran, terutama ajaran-ajaran petarekatan, ajaran-ajaran spiritual Islam yang disampaikan pada saat itu e, pada sehelai mori atau kain batik. Jadi. Jadi di dalam kain batik itu ada filosofi-filosofi tersendiri. Nah, terkait e, Terusmi sebagai kampung pengrajin batik itu juga e, kita tidak belum tahu tepatnya kapan, namun dari laporan residen Cirebon di tahun 30-an terkait apa namanya tempat-tempat atau kampung-kampung e, industri kerajinan di situ disebut Terusmi. Nah, salah satunya disebutkan Terusmi sebagai Pusat Pembatikan.
0: Kampung Batik Terusmi muncul karena sejarah panjang, sama seperti sebuah kampung batik di Solo, Jawa Tengah, yang berdampingan dengan keraton Solo. Kampung Kauman, konon merupakan kampung para abdi dalam keraton bidang keagamaan yang juga menggeluti usaha batik. Kauman dijadikan kampung wisata batik di Solo sejak 2006. Tak hanya berbelanja, Kampung ini juga menyediakan berbagai tempat yang dapat dikunjungi wisatawan, termasuk pelatihan batik, penelitian, dan pengembangan produk batik, serta museum koleksi batik. Ketua Paguyuban Usaha Batik Kauman, Muhammad Soi mengatakan, permukiman ini dulunya adalah kawasan kaum abdi dalam keraton Kasunanan. Hal ini terlihat dari bangunan-bangunan rumah kuno yang masih kokoh dengan desain sebagai rumah dan showroom batik, serta tempat produksi batik.
1: Nah, ternyata setelah eh, dari perumahan, nah, dari tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya para abdi dalam ulama ini, ketika ada industri batik masuk di Surakarta, kemudian di kota Surakarta tumbuh berkembang menjadi kota yang lebih besar, warga yang dikauman, istri, khususnya istri-istri para abdi dalam ulama ini pun tidak tidak anu tidak tinggal diam istilahnya gitu melihat peluang apa bisnis seperti itu. Ya, akhirnya banyak peng, uh, warga Kauman yang membuka usaha batik. Ya, awalnya mungkin pastinya dulu awalnya kecil-kecil ketika terjadi booming batik ya jadi usahanya besar.
0: Ciri khas batik Kauman lebih menampilkan motif batik klasik yang didasarkan pada pakem atau standar keraton. Bisa dikatakan motif batik Kauman lebih merepresentasikan motif batik yang dikenakan di keraton Kasunanan. Dapat lebih dari 30 industri batik di kampung batik kauman. Rata-rata mereka merupakan generasi ketiga yang meneruskan usaha dari leluhurnya. Gunawan Setiawan, salah satu pelaku industri batik yang menjual batik di showroomnya juga merupakan tempat tinggalnya. Ia juga menyiapkan ruang khusus produksi batik bagi pengunjung. Jika ingin melihat langsung proses pembuatan batik, pengunjung juga bisa membatik langsung di atas kain yang telah disiapkan. Kalau zaman dulu outlet yang saya tahu itu ada satu ruangan Hai di samping rumah di kauman ya di situ ada almari-almari almari besar hmm. yang isinya kain-kain jari itu nah, hmm. jadi kalau pelanggan-pelanggan eh, datang itu ya diambilin dari situ hmm. itu zaman dulu ditumpuk-tumpuk kayak gitulah kayak zaman dulu model dilipat hmm. ditumpuk-tumpuk itu nah kalau sekarang beda sekarang karena masyarakatnya butuh display ya. Butuh hmm. ini kira-kira dimudahkan mau
1: kalau saya pakai kayak apa ya jadi apa. Hmm. Nah, akhirnya harus kita kasih patung, manikin, hmm. torso kita display di gawangan seperti ini.
0: Menikmati bangunan tua dengan gaya arsitektur Jawa Belanda, sambil berjalan kaki atau menaiki becak menjadi daya tarik tersendiri kampung kauman. Rumah joglo dan limasan yang berjejer memberi nuansa yang berbeda tentang batik yang tak sekedar barang jajaan, namun juga merupakan sebuah peradaban budaya. Batik di berbagai daerah kerap bermula sebagai komoditas budaya yang dimiliki elit keraton untuk kegiatan atau upacara tertentu. Keindahan batik membuat banyak pihak di luar keraton yang juga ingin mengenakan batik. Hingga akhirnya muncul batik sodagaran yang dibuat para sodagar kaya hingga batik petani atau batik rakyat yang dibuat masyarakat awam. Namun umumnya motif batik berakar dari motif batik yang hanya boleh dipakai kalangan keraton Jawa atau yang dikenal dengan motif larangan. Seperti motif parang yang diproklamirkan Raja pertama Mataram Sultan Agung untuk melambangkan kebesaran seorang pemimpin. Motif parang barong ini hanya boleh digunakan oleh Raja Jawa sehingga tak boleh ada yang memakai batik jenis ini bila berkunjung ke keraton. Motif batik juga merepresentasikan tahapan kehidupan manusia. Desainer sekaligus pemilik butik batik, Afif Syakur, mencetokan, motif grompol biasa digunakan ketika perempuan masuk ke masa menstruasi yang bermakna memasuki masa kedewasaan dengan mengumpulkan berbagai macam sifat-sifat baik. Memasuki masa pernikahan, ada batik khusus yang mewakilinya. Motif sidomukti ini uh, biasanya digunakan untuk perkawinan bagaimana apa namanya menjalin hubungan sehati suami istri dan lain sebagainya supaya mukti menjadi uh, yang kelat hubungannya. Bahkan saat meninggal ada motif selobok yang bermakna bersatunya kembali manusia dengan TuhanNya. Dengan jumlah motif batik yang berasal dari motif larangan yang terbatas, para perajin batik di berbagai daerah pun mengembangkan motif batiknya sendiri sesuai dengan filosofi dan karakter masing-masing. Salah satunya adalah Kota Bandung dengan motif batik yang diambil dari flora dan fauna Kota Kembang ini. Batik Hasan yang berada di Jalan Cigandung Raya Timur Kota Bandung sudah memproduksi batik sejak 1978. Ada tiga macam batik yang diproduksi di sini. yaitu batik tulis, cap, dan celup. Dalam sebulan, produksinya mencapai 200 hingga 500 meter kain batik. Nama Batik Hasan diambil dari nama pendirinya, yaitu Hasan Udin yang kuliah dan menjadi dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2007, beliau wafat dalam usia 62 tahun. Kelangsungan Batik Hasan pun dilanjutkan oleh keluarganya. Hasan yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah, awalnya mengembangkan batik untuk dekorasi rumah bagi para ekspatriat. Di kalangan ekspatriat, batik Hasan dikenal dengan nama Batik Bandung. Lalu, selepas tahun 1998, batik Hasan mulai mengembangkan kain batik sebagai busana. Ciri khas batik Hasan ketika itu adalah motif geometris antara titik, garis, dan kotak. Kemudian pada tahun 2008, istri wali kota Bandung, Nani Dada Rosada, meminta Hasan untuk mengembangkan batik bermotif ikon Kota Bandung.
2: Nah, Bandung itu ikonnya itu adalah bunga patra komala dan burung cangkuri leng. Nah dari situ waktu itu Bu Dada juga minta tolong dong ikon Kota Bandung ini diterapkan di e, motif gitu dan kita akomodir, kita apa namanya kita pilihkan gitu ya e, kita bikin e, komposisi bunga patra komalanya yang cocok untuk dibatik.
0: Sejak itu, motif bunga Patra Kumala juga burung cangkurileng terus diaplikasikan dalam berbagai bentuk dan variasi warna. Karenanya, motif batik dengan ciri khas kota Bandung ini dapat terus berkembang. Namun tidak sekedar anggun dan menawan, batik ini juga memiliki nilai lebih dengan mengangkat identitas kota.
2: Yang dulu kita bikin pertama, kita pernah kombinasikan patra komala dengan gedung sate. Kita pernah kombinasikan patra komala dengan daunnya juga, dengan, bung, dengan burung cangkurilengnya juga, gitu. Jadi berbagai macam apa namanya motif, kita juga pernah bikin batik yang motifnya angklung, gitu.
0: Lain daerah, lain ragam motif batiknya. Di Jawa Timur, keunikan paling menonjol dari kain batik klasik adalah dari cara menggambarnya. Garis, titik, motif kain batik Jawa Timur tidak presisi, serta pada tahap awal pembuatannya tidak ada proses pemindahan pola dari kertas ke kain. Tiap daerah di Jawa Timur memiliki ciri khas gradasi warna dan motif masing-masing. Hal ini dipengaruhi sejarah, budaya, pemahaman masyarakat, serta pengaruh yang masuk ke suatu daerah. Ketua Komunitas Batik Jawa Timur, Lintu Tulis Tiantoro memetakan batik berdasarkan wilayahnya. Wilayah Mataraman yang mendapat pengaruh dari Jawa Tengah seperti Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Magetan, Pacitan dan Terenggalek memiliki pola yang presisi dan warna kecoklatan. Motif batik yang digunakan adalah parang dan kaum. Sementara wilayah pesisir seperti Tuban, Lamongan dan Sidoarjo, warna latarnya cenderung terang. Motifnya berwarna-warni dan terpengaruh budaya Tiongkok seperti Lokcan dan Burung Hong. Untuk wilayah campuran seperti Tulung Agung, Monjokerto dan Kediri memiliki karakter batik seperti Mataraman dan Pesisir. Wilayah Banyuwangi juga memiliki motif batik khas seperti Gajah Oling, Kangkung Stingges dan Paras Gempal. Sementara batik klasik Madura menggunakan warna coklat, merah, biru dan hijau. Motif yang digunakan diantaranya sepasang kupu-kupu, tong centong atau alat untuk mengambil nasi, dan sekar jagat. Untuk wilayah pendalungan seperti Bondowoso dan Situ Bondo, terpengaruh pendatang dari Sumanap, Madura. Serta wilayah Bangil Pasuruan dan Probolinggo yang juga terpengaruh pendatang dari Sampang, Bangkalan, dan Pemekasan, Madura. Wilayah-wilayah itu memiliki karakter batik seperti Madura.
1: Orang Bagaimana Jawa Timur itu
0: ekspresif, ini, jadi ini uh, bukan sesuatu yang harus luwes, harus begini, enggak. Misalnya gini, burung ya, burungnya orang Jawa Timur,
1: khususnya yang tidak terpengaruh, terlalu terpengaruh oleh badik Jawa Tengah ya, itu kayak badik sini, badik Sidoarjo
0: ini, mereka punya bentuk yang kaku, enggak ada... Dalam tanda petik, orang melihat nggak ada indahnya gitu loh. Tapi ya memang itu karakternya.
1: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu jelek karena kontekstual.
0: Setelah batik resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia, desainer Emra Nawawi menyebut batik di Jawa Timur muncul dengan kelas premium yang mampu bersaing di Asia Tenggara. Motif dan warna batik pun makin berkembang. kualitas batik premium Jawa
1: Timur terbukti dari tingkat e, kesulitan dalam pembuatannya. Yang berikutnya adalah motif dan motif ini tumbuh berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, pergeseran ini membuat e, batik Jawa Timur makin populer. Dan yang terakhir adalah peminat batik Jawa Timur itu terpenuhi karena warna gitu. Dan ini menjadi selera yang baru gitu untuk e, produktivitas e, batik di Jawa Timur memenuhi selera pasar melalui warna.
0: Batik dinilai sebagai warisan budaya yang luhur bukan hanya karena desain dan warnanya yang menawan, melainkan karena proses pembuatannya yang cukup kompleks. Sehingga perlembar kain batik kelas premium Jawa Timur dijual mulai harga Rp 1.250.000. Ibu kota Jakarta juga memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri, yaitu batik betawi. Ondel-ondel, monas, Tugu Pancoran dan Tugu Selamat Datang adalah ikon kota Jakarta yang menginspirasi corak khas batik betawi. Selain corak khasnya, yang juga menjadi pembeda adalah warna yang mencolok dan kontras dengan warna yang saling bertabrakan. Salah satu pelestari batik betawi adalah Siti Laila, warga kampung terogong celandak Jakarta Selatan. yang memulai usaha batik dengan mengajak keponakan dan anggota keluarga lainnya. Nama kampungnya, Trogong, pun akhirnya menjadi nama usaha batiknya yang dirintis sejak
2: 2011. Seiring dengan berkembangnya Jakarta sebagai ibu kota, batik tidak ada lagi di Jakarta. Nah, di tahun 2011, keprihatinan saya sebagai warga Betawi asli dengan keponakan-keponakan saya itu muncul kembali dan saya ingin mengajak keponakan-keponakan saya untuk belajar batik. kemudian juga salah seorang gubernur DKI pada saat itu Pak Fauzi Bowo membuka program dicari orang Betawi yang mau melestarikan batik Betawi. Kemudian saya dan beberapa keponakan saya ikut program itu yang bekerjasama dengan lembaga kebudayaan Betawi. Dengan modal belajar membatik itu akhirnya saya dan keponakan saya itu berkeinginan untuk membuka sanggar batik Betawi selain untuk menjual juga kita mengedukasi orang-orang yang ingin belajar membatik.
0: Ada dua cara pembuatan batik yang dilakukan oleh Laila, yaitu ditulis dan dicetak. Untuk motif tulis, dalam prosesnya dimulai dari memotong bahan yang nantinya akan dijadikan kain batik. Kemudian bahan tersebut nantinya akan dilukis dengan motif yang sesuai dengan pesanan dan keinginan. Dalam proses ini, butuh ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap pengerjaan. Untuk batik cetak, Kain batik dicetak di meja khusus mencetak sesuai dengan motif betawi yang sudah disiapkan. Kemudian sebelum diberi warna, kain direndam terlebih dahulu agar penyerapan warna lebih merata. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pewarnaan dapat dilakukan dua kali tergantung tingkat kepekatan yang diinginkan. Dalam usahanya, Laila memberdayakan warga Kampung Trogong sebagai tenaga pembatik sekaligus sebagai upaya mengangkat perekonomian warga setempat. Sumber daya manusia merupakan salah satu kendala utama untuk membangun usaha ini. Selain karena sedikitnya orang yang memiliki kemampuan membatik, kurangnya minat membatik dari generasi muda, membuat keahlian ini sulit untuk diteruskan. Pasangan Imaroh dan Sudarto hampir seumur hidup menggeluti batik. Aktivitas membatik dilakukan sejak kecil untuk membantu orang tua. Hingga saat ini mereka memilih berprofesi sebagai pembatik. Sama halnya dengan Bah Sung, wanita kelahiran 1930 warga lingkungan Gajah Oling, Kelurahan Temenggungan, Banyuwangi, Jawa Timur yang diklaim sebagai salah satu pembatik tulis tradisional tertua di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa. nenek 92 tahun ini mengaku belajar membatik sejak duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar pada zaman Jepang. Dirinya pertama kali belajar membatik menggunakan bahan daun atau kertas. Kemampuan membatik Basum didapat secara turun-temurun dari keluarga. Dari 12 bersaudara, Basum satu-satunya yang meneruskan tradisi membatik di keluarganya. Yang luar biasa, Basum melakukan semua proses membatik seorang diri, mulai dari menggambar pola hingga mewarnai. Biasanya, Basum memulai aktivitas membatik sejak pagi hingga sore hari dengan menggunakan tungku dari batu bata yang menyala serta kayu bakar. Basum konsisten menggunakan kayu bakar hingga saat ini karena hasilnya lebih bagus dibanding menggunakan kompor. Satu lembar kain batik bisa dikerjakan oleh Basum selama lima hari, mulai dari membuat pola hingga pewarnaan. Dalam sebulan, dirinya bisa membuat 10 lembar kain batik. Beberapa motif yang sudah dibuat di antaranya gajah oli, grinsing, kopi pecah, kangkung setingkas, sekar jagat, paras gempal, dan banyak lainnya. Batik tulis buatan basum ini biasanya banyak dipesan oleh sanggar batik serta para pelanggan yang datang dari luar kota seperti Surabaya, Bali, Malang, hingga Jakarta. Satu lembar kain batik tulis dijual dengan harga Rp 550.000.
2: Saya mulai rumah, mulai ke, kecil itu sudah didik batik sama orang tua. Saya belajar sama daun, sama kertas, gitu. susah senangnya itu apa, oh. Kalau dapat uang apa nggak senang? Gitu. Kalau kerjanya gitu saya payah, ya kan? Kesulitannya apa, Mbak, membatik tulisnya, Mbak? Kalau hujan nggak bisa nulis, nggak bisa gitu. batik.
0: Atas ketekunannya terus-menerus, selama lebih 50 tahun membatik tulis serta melestarikan dan mengembangkan budaya batik Indonesia, Basum mendapat penghargaan sebagai penjaga tradisi oleh Yayasan Batik Indonesia pada 2021 di Jakarta. Saat ini, Basum bisa disebut sebagai pembatik tulis tradisional tertua yang masih bertahan di Banyuwangi. Sayangnya, Basum dan pasangan Imaroh Sudarto sulit menemukan tangan-tangan muda yang mau menggeluti profesi ini. Sebagian besar pembatik adalah orang-orang yang memilih profesi pembatik bukan sebagai profesi utama, tapi untuk membantu perekonomian keluarga. Setelah pas sekolah, anak-anak muda lebih memilih bekerja di berbagai macam industri yang dianggap lebih menjanjikan. Padahal, Imaroh tinggal di salah satu sentra batik Yogyakarta, di desa Giriloyo, Loyo, Imugiri Bantul.
2: Ya kalau pembatik itu mungkin satu bulan itu kalau batik full cuman tidak apa sampai jual cuman menjadi buruh batik ya Pak itu mungkin satu bulan itu mendapatnya sekitar 600.000 ribu. Sedangkan kalau di pabrik mungkin ya bisa nyampe 2 juta lebih ya. Dan seperti itu perbandingannya.
0: Menurut seniman dan penulis buku batiku, Afif Syakur, dalam sejarahnya, membatik memang merupakan pekerjaan sampilan, Ketika aktivitas masuk menjadi industri komersial dan profesional, berbagai masalah muncul, termasuk soal isu dasar soal upah layak. Orang yang tidak mau, sudah tidak mungkin lagi bekerja di pabrik, tidak mungkin lagi bekerja di toko karena kerepotan anak, akhirnya pekerjaan membatik. Mungkin ke depan
1: dengan adanya UMR yang standar, batik apabila seorang
0: pembatik diberi dengan upah sesuai dengan standar, insya Allah, kalau kita di industri-industri batik yang di kota-kota sudah menggunakan upah UML yang lebih karena batik itu merupakan satu keahlian. Batik Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, menyimpan beragam keindahan seni hingga meraih gelar warisan budaya dunia. Layaknya warisan, batik yang merupakan milik Indonesia, identitas negara seharusnya mampu diteruskan dari generasi ke generasi hingga memperkuat jati diri bangsa.